0: Para todos los que os ha pasado por vuestra cabeza en algún momento de vuestra vida, no soy lo suficientemente bueno para que me vaya a ver en esto o en aquello, hoy me voy a encargar de convenceros de que esa es una somera tontería y os voy a poner algún ejemplo también para demostrarlo. Episodio 1950, episodio más breve, episodio de viernes donde simplemente quiero reflexionar sobre un tema que me llama muchísimo la atención eh, un aprendizaje que yo me he llevado con el tiempo y que quería compartir con vosotros. Antes de eso, yo soy Matías Pantaloni, esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Pero ya lo sabéis más que de sobra. Como sabéis que esta semana, Dozen Investments está patrocinando estos episodios. Dowson Investments es una plataforma de inversión en startups, en empresas con un potencial de rentabilidad muy grande para nosotros como inversores. Dowson Investments tiene un montón de startups en su cartera, entre ellas Globos, Sweepcars, cuidado, siempre pongo estos ejemplos porque son los que yo creo que más o menos la mayoría vais a conocer, pero en general estas, estas startups y, y otras que han pasado por ahí han afianzado su crecimiento gracias a la inversión de, a la aportación de inversores minoritarios como nosotros, como tú como yo, y de hecho, algunas de ellas han alcanzado el éxito con retornos del 15%. De hecho, cuando tú, cuando tú inviertes en una startup, evidentemente hay un riesgo, lógicamente, pero lo que buscas es una rentabilidad alta. Si buscas rentabilidades, eh, menor riesgo, pero mmm, rentabilidades menores, este no es tu rollo. Las startups es para buscar rentabilidades grandes. Hay gente también que lo hace, además, que a mí me parece algo muy chulo, porque quieres tener un impacto en la sociedad, un impacto en la economía, eh, apoyar el talento nacional, apoyar a los emprendedores, como, bueno, es que me siento muy identificado con eso porque sido, soy y he sido emprendedor y también trabajador por cuenta ajena y me parece súper importante apoyar a estas empresas que además son las que generan en muchas ocasiones la disrupción necesaria para que todos vivamos un poquito mejor. Qué cómodo es hoy en día lo fácil que es pedir comida en casa o incluso poder desplazarte en coche aunque no tengas un coche en propiedad. Pero bueno, ¿por qué me gusta Dose Investments? ya lo he dicho, porque simplifica un proceso que por nuestra cuenta es muy complejo con ellos puedes tener un portfolio diversificado, tú eliges en qué oportunidades, en qué sectores te metes, está regulado por la CNMV, que es muy necesario, eh, todo el proceso es online, ellos se encargan de la parte del papeleo, de los contratos, de hacerlo de forma eh, profesional y que proteja sobre todo a nosotros, a los inversores eh, minoristas, y además eh, después puedes ver en su propia página la evolución de tu cartela de inversiones. Si os apuntáis ahora, que es totalmente gratuito, vais a tener, os, os van a invitar a un evento próximamente sobre um, inversión en etapas early stage en este tipo de empresas, con expertos del sector, con invitados especiales y os podéis apuntar en info.doseninvestments.com barra invertir. El enlace os lo dejo en las notas del programa, apuntaros porque es absolutamente gratuito y os vais a enterar de cómo funciona todo esto de forma muy fácil. Yo ya me apunté, de hecho me apunté ayer, lo llevo diciendo hasta el lunes y hasta ayer no me apunté, um, pero hacedlo uh, porque... En poquito tiempo os vais a enterar de cómo funciona y es otra opción que tenéis para invertir si ya empezáis a tener una cierta cantidad de ahorros en el banco que no sabéis qué hacer con ello. Bien, dicho todo esto, y disculpad que me haya alargado un poquito, pero creo que al, eh, al igual que me tomo el tiempo de contestaros a todos y cada uno, los que me escribís por email, los patrocinadores también se merecen que le demos cariños porque al final hacen que todo esto sea económicamente viable. Y bien, vamos con el episodio en sí, a ver. Una de las grandes barreras mentales, lo he dicho muchas veces, hablamos en este podcast yo creo mucho de barreras mentales, de techos de cristal, como lo queráis llamar, pero una de esas grandes barreras mentales que me encuentro de, de muchos de los que me escribís es pensar que no sois suficientemente buenos para alcanzar, para llegar, para ascender, para cambiar de empresa, para postular a este trabajo, para lo que sea se repite constantemente, aunque no se verbalice de, siempre de la misma manera, es increíble la barrera mental que nos ponemos nosotros mismos. ¿Y por qué es una barrera mental impuesta por nosotros mismos? Porque, amigos míos, esto no va de ser bueno. Esto va, aunque no lo parezca, de no rendirse. Que no rendirse... Es una frase que suena muy bien, pero que implica muchísimo trabajo detrás. Pero es que es la puñetera realidad. Es la puñetera realidad. Y esto que estáis viendo, que hoy vosotros me estáis viendo a mí... Y yo, disculpad, que el otro día una persona me escribió un email no muy amable... No sé por qué la gente se toma eh, eh, la molestia y el tiempo de escribirme para decirme algunas cosas, pero me, entre otras me decía que es que el problema que tenía del podcast y por el cual esa persona me iba a dejar de escuchar, eh, es que eh, hablaba mucho de mí y ponía mucho mi ejemplo. Y digo, hombre, pues tiene bastante sentido, ¿no? De hecho, uno mi podcast y hablaré yo de lo que quiera, como quiera, lógicamente. Pero dos, joder, es que no es por un tema de ego, que igual en alguna ocasión hasta ocurre, pero eh, es un tema de que conozco, joder, eh, no conozco me, eh, una historia con más detalle que la mía propia y lo que yo hago y mi día a día y lo que me ha funcionado y lo que no ha funcionado. Entonces me siento muy cómodo contándolo porque puedo dar más detalles, porque me siento cómodo, porque, porque sí... Y, y, y lo siento, voy a utilizar otro ejemplo mío a quien le moleste, pero este podcast es que si estáis hoy escuchándome o viéndome en vídeo, si lo hacéis desde Spotify, eh, básicamente es por no rendirme. No porque sea bueno. De hecho, <ríe> si os interesara, puedo hacer un, <ríe> un episodio especial donde os cuento todas las cagadas que he cometido en este podcast. No son las cosas que he hecho mal, sino las oportunidades que no he perdido por no orientarlo de otra manera, por no hacer cosas en determinado momento. ¿Y por qué? Como resumen general, aunque el podcast goza de bastante buena salud, uh, o sea, para que os hagáis una idea, este podcast tiene unas 160.000 visualizaciones, descargas, como le queráis llamar, al mes. A ver, personalmente creo que no está nada mal, no hay tantos podcasts que puedan decir eso, pero aún así, el crecimiento ha sido a lo largo de seis años muy paulatino. Siempre ha ido hacia arriba, como cualquier gráfica que sube, con sus puntos que suben más, pequeños bajones. Y en la pandemia, el primer mes cayó en picado porque la gente dejó de ir a trabajar, la gente dejó de escuchar este tipo de podcast y tal, y después se fue recuperando. ¡Pum, pum, 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 pum! Pero siempre ha ido más, pero muy lento. ¿Muy lento por qué? Porque, bueno, pues no he no he apretado palancas que permiten crecer un podcast, como estoy apretando ahora, porque no las conocía, porque no quería, porque no tenía tiempo, porque no me sentía cómodo, por muchos motivos. Pero esto es un ejemplo, vuelvo unos pasos para atrás, lo que estáis viendo hoy es un ejemplo de no rendirse. Porque yo no soy, no soy, no me considero un buen comunicador. No soy la mejor persona seguro para hablar de un montón de temas. Podría decir que para esto yo no soy bueno pero no me he rendido. Y por eso hoy estamos tú y yo aquí, igual tú fregando los platos, dando un paseo con tu perro, oyendo al trabajo, y yo sentado en el despacho de mi casa con el fondo que poco a poco voy haciendo cosas, um, porque no me he rendido. No porque no sea bueno. Y curiosamente, sin ser bueno, pero sin rendirme, Hoy con el podcast me va muy bien. Es una ya lo he dicho es una fuente de ingresos importante en mi vida. Es una fuente diversificada. Es la mayor fuente de aprendizaje que tengo hoy en día. Es algo que me encanta hacer, que me genera un montón de oportunidades y todo ocurrido sin ser bueno en ello. Pero no me he rendido. He sido como muchas veces digo martido, martillo pilón. He sido machaca, eh, episodio tras episodio tras episodio tras episodio y curiosamente me salgo ahora del ejemplo que puede ser también pero curiosamente en general si no te rindes y sigues apretando y sigues aprendiendo por el camino porque no rendirse a veces la gente lo interpreta como yo hago una cosa la voy a hacer fija, no voy a cambiar no me voy a rendir, voy a seguir haciendo eso hasta la muerte, bueno, a ver, si no te funciona tienes que aprender, tienes que ir variando tienes que ir haciendo cambios, bueno, los que lleváis tiempo en este podcast más o menos conocéis todos los cambios que ha habido antes había música épica, ya no la hay antes hablaba de otros temas, incluso la duración de los primeros episodios es de casi media hora. He ido cambiando por el proceso, he ido aprendiendo lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que me ha gustado más, lo que me ha gustado menos, y lo va a seguir haciendo en el tiempo. En el episodio 2500 dudo que se parezca en un 95% a lo que estamos haciendo ahora. Porque no me voy a rendir, va a haber episodio 2500, ya os lo adelanto, pero con cambios, con aprendizajes, con nuevas formas de hacer las cosas. Lo curioso es que cuando no te rindes, te haces bueno. Cuando no te rindes de tanto insistir, de tanto machacar, de tanto tiempo dedicado a aquello que estás haciendo, poco a poco te vas haciendo bueno. Yo os invito, aunque me da mucha vergüenza, os invito a iros al primer episodio, o al 7, o al 124, me da exactamente igual, y escuchadme. Tienes para abajo en Spotify, donde lo a estar escuchando, tenéis que tirar bastante para abajo. Y escuchadme. Vais a escuchar la misma voz. Igual un tono diferente, porque antes no grababa estas horas intempestivas de la mañana. Eh, vais a notar que soy la misma persona. Pero no lo hago igual. Para nada. Al igual que ahora. Ya lo sabéis, tengo grabado mi primer vídeo de YouTube, lo lanzo el martes que viene, el 1 de noviembre. Espero que estéis todos ahí, eh, dándole el apoyo que, que me encantaría tener. Pero ese vídeo, aunque estoy bastante orgulloso del resultado, a pesar de que no me gusta verme en cámara, estoy bastante orgulloso del resultado, ese vídeo os aseguro que es una castaña comparado con el vídeo número 100 que tendré dentro de dos años en el canal de YouTube. Y no soy bueno delante de la cámara, como no lo soy ahora, pero a base de machacar, a base de insistir, a base de dedicarle tiempo, voy a aprender por el camino y me voy a hacer bueno. Más bueno, menos bueno, ya lo veremos. Dependerá de mí. Pero puedes hacer cosas muy interesantes, que es el punto de hoy, sin ser bueno. Lo que tienes que hacer es no rendirte es apretar es seguir aprendiendo, es dedicarle tiempo, es machacar, machacar, machacar y terminarás siendo bueno en ello. No solo es una barrera mental el pensar que si no eres bueno no puedes hacer una cosa, sino que es el gran stopper, es el, el gran freno de mano que lleva mucha gente echado. Como no soy bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Hay mucha gente mejor... Que yo. ¿Para qué lo voy a hacer? Este, este pensamiento yo lo he tenido en un montón de veces. Lo que pasa es que hubo algo en mi vida, hubo un momento, eh, no es nada épico ni nada trascendental, pero sí que hubo un punto de inflexión para mí en algo que ocurrió hace muchos años, que lo he contado en este podcast unas cuantas veces, que es que yo tenía ese pensamiento. Cuando estudié arquitectura, se hacían concursos de arquitectura, y perdonad que me enrolle, de diseño de pequeñas cosas, ¿vale? ...eran concursos para estudiantes... ...y yo siempre había tenido la inquietud de apuntarme a alguno... ...de participar a ver qué pasaba... ...por hacer el proyecto... ...por ver si ganaba o lo que sea... Um, ...pero yo creía que no era bueno... ...yo decía... ...mi planteamiento que yo me hacía... ...y que además una persona a mi lado... ...en la que era mi, mi ex, no, ex, ex novia en ese momento... ...lo reforzaba... ...la cabrona... Eh, ...yo pensaba... ...joder... ...es que yo no soy bueno... ...o sea, en mi clase... Yo podía ponerle nombre y apellidos o a, no sé, 25 personas tranquilamente, así rápido, sin pensar mucho, de gente que era mejor que yo, que sacaba mejores notas, que siempre iban por delante, pum, 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 pum. Entonces yo pensaba, ¿para qué me voy a apuntar si yo no soy bueno? Porque la verdad es que lo creía firmemente, que no era bueno. Hasta que un día me apunté a uno. Hasta que un día hice un concurso. Casualidades de la vida o trabajo duro, o cabeza, lo gané. Y ese fue un punto que yo no, un día que yo no olvidaré en mi vida, que ha supuesto un punto de inflexión muy grande en mi vida a muchos niveles, que he tenido que coger perspectiva de ese momento de mi vida para entender que ha sido un punto de inflexión. Pero lo fue, porque fue la primera vez de verdad, o que yo recuerdo, en el que me di cuenta que no hacía falta ser bueno para hacer cosas interesantes y después seguí, seguí presentándome y otros concursos más los gané y otros no los gané pero en el camino de ir practicando me fui haciendo bueno eso es algo muy importante que he aprendido en mi vida por eso intento trasladaros lo... no es la primera vez que hablo de esto en el podcast no va a ser la última y lo voy a repetir igual bueno, en el episodio 1739 me escucháis hablando exactamente de lo mismo, pero es que me parece muy, muy, muy importante porque hay mucha gente que tiene la capacidad de hacer cosas muy interesantes en su vida profesional y va, como os decía, con el freno de mano echado, pisando el freno todo el rato, simplemente por este tipo de barreras mentales así que dejar las excusas como yo lo he hecho de lado y empezar a hacer cosas que cuando empiezas a hacer cosas y le aplicas un poquito de cabeza, no digo mucha porque entonces la gente cree que necesita ser súper inteligente para hacer las cosas poco a poco empiezan las cosas a traccionar y a salir ahora hay que pensar en el medio y largo plazo porque en el corto plazo esto no se ve ...por lo menos yo no lo he visto... ...pero en el medio y largo plazo os aseguro que sí... ...bueno... ...no quería terminar en este punto... ...ahí abajo... ...de verdad... ...que empecéis a hacer cosas... ...que no tiene mucho misterio... ...que me da igual... ...no, es que... No. ...fuera las excusas y si empezar a hacer cosas... Empezar a, 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 ...empezar a aprender por el camino... ...y... ...tarde o temprano... ...vas encontrando algunas claves... ...de las que tiras un poquito... ...y van saliendo las cosas... No hace falta... Lo bueno es que es una muy buena noticia. Es que para mí eso, pues yo, que no soy bueno, me parece una fantástica noticia que no haga falta ser bueno para hacer cosas interesantes en nuestra vida profesional. Así que quedaros con eso, darle una vuelta este fin de semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado, tanto a vosotros como a en Investments por hacer que esto sea económicamente viable. Y el lunes continuamos con un nuevo episodio. Adiós.